0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo, esse é o terceiro episódio do podcast 20 Muitos Anos Eu sou a Madi e eu tô aqui com a minha querida
1: Oi, é, sou eu! Oi! É, não, é que eu tava esperando você falar meu
0: nome, bom Olá,
1: ouvintes, eu sou a Edu, esqueci por não ler, se aí que eu era quem eu sou, mas tô aqui de volta E a gente tá no terceiro episódio do nosso programa, sejam todos bem-vindos Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. O assunto é autoestima.
0: Hum. E esse assunto,
1: ele foi sugerido pelos nossos ouvintes, Mab. Uh,
0: já chegou nesse nível. E eu nem sabia disso, você que Ai, falou. Quem tem amigos não morre pagão, não é mesmo? Com amiga? certeza, com certeza. A nossa meia dúzia de ouvintes, mas <risos> é uma meia dúzia que participa participam
1: mesmo, e a gente fica muito feliz, porque afinal de contas é, aquece o coração, né? Bom, gente, então o nosso assunto é, dessa, dessa edição vai ser autoestima, e esse é um assunto muito, muito amplo, né? A gente poderia falar sobre... Padrão, a gente poderia falar sobre como a autoestima afeta o nosso estado emocional. A gente a gente poderia, a gente pode falar. Vamos ver o que que vai rolar e onde a gente vai chegar com esse assunto. A pessoa que sugeriu esse tema disse que quando olha para você, essa pessoa tem parece seu amigo oculto, né, Mavi? É. Do jeito que eu tô descrevendo. É.
0: <risos> Mas vamos lá. A pessoa
1: quando olha para você tem grande, assim, é, recebe uma grande energia de autoestima. Então eu queria saber como você se sente sabendo disso, assim, de surprise agora.
0: <risos> Cara, eu não, eu não tenho uma autoestima muito boa, não. Eu acho que talvez pelo, pelas fotos que eu posto no Instagram, que eu me maquilo e tal, que eu faço caramba, não sei o que. possa até parecer que eu me acho maravilhosa, mas assim, não é. Não, nem um pouco. Eu tô curiosa pra saber quem foi. Mas obrigada. Você aí que falou isso. Gente. Eu...
1: A gente não. vai revelar no final do programa. Não, não, não. Como que era o nome daquele programa que o cara ficava é, atiçando o público até revelar se traiu ou não traiu? João Kleber. A gente vai dar uma de João Kleber. Então você, fique comigo que eu vou revelar quem falou isso da Mabi no final do programa. Ah. Mabi, mas sinceramente, assim, eu acho que tirando os leoninos... Todo o resto da população deve ter alguma, alguma insegurança com relação à autoestima, né? É sobre mim, assim, eu acho que eu tenho períodos. Tem período da minha vida que eu tô com a autoestima muito boa, que eu me sinto muito bem, muito inteligente, muito bonita, muito segura. Mas, às vezes, eu passo por alguns momentos da minha vida onde eu me sinto, assim, feia, é, não presto pra nada. Assim, a, literalmente a mosca do cocô do cavalo do bandido.
0: Sim. Eu acho também que são, como você falou, são fases, é um sentimento cíclico, né? A gente passa por várias fases e tal. E também existem tipos de autoestima. Tem autoestima de você, do que você pensa de você, do seu físico, né? E do que você pensa de você como pessoa. Eu, como pessoa, me acho maravilhosa. <risos> e isso porque eu demorei anos, assim, foi a minha adolescência inteira me achando um lixo. me Nossa, me achando a pior pessoa do universo. Mas, hoje em dia, eu, eu, tipo, eu vejo as coisas que eu faço pelos meus amigos, o quanto eu sou presente, o quanto eu, o quanto eu... Enfim, as coisas que eu conquisto e tal. Eu me acho uma pessoa muito legal. <risos> Mas, assim, aí já o físico já é outra coisa. Então, eu acho que rola essa divisão aí de autoestima do que você pensa da sua imagem e do que você pensa de você como pessoa. Como é que é pra você isso? O que, que você acha?
1: Eu preciso primeiro confirmar que realmente você é uma great person, uhum. você é maravilhosa, amiga, mas eu concordo com você, assim, fisicamente eu posso não estar feliz comigo, mas aí por outro lado, não, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa profissional, os meus amigos gostam de mim, então assim, eu acho que é, um, é uma, a gente vai trabalhando o equilíbrio, né, tem vezes que tá tudo equilibrado, então você tá se sentindo bem, em todos os aspectos, né? Eu quase todos. E algumas vezes uma, a balança pende mais para um lado do que para o outro. Eu vou falar sobre o meu momento agora, assim, né? Fisicamente eu não estou tão satisfeita, não estou com a minha autoestima lá em cima. Aí nem profissionalmente, né? Eu tô... Assim, eu tô... Ai, <risos>
0: Terapia. Eu, eu tava sentindo um
1: lixo, Não. Ah, brincadeiras à parte. Assim, eu, eu tento manter a, a compostura, eu tento manter. Isso a gente, eu treino muito na terapia, né? Quando, quando tem uma vozinha, que é uma vozinha que derruba a gente, né? Que você fica, ah, eu não nossa, eu sou feia, não presto pra nada, tento contrapor esse, essas coisas, não, mas eu não sou feia, olha só, como, como as pessoas me acham bonita, como eu me acho bonita, olha só que característica legal que eu tenho, ou então quando, há, ah, eu não acho que eu sou uma grande amiga, eu demoro para responder as mensagens no WhatsApp, <risos> aí eu penso, não, mas olha só, não é só com relação a pessoa, é que realmente eu me desligo do WhatsApp, eu não gosto de ficar respondendo mensagens instantâneas, enfim, eu tento trabalhar isso, mas não é sempre possível.
0: Eu demorei muito tempo, como eu falei, né? Eu demorei muito tempo pra conseguir entender como é que eu sou, o tipo de pessoa que eu sou e tudo mais. E sabe uma coisa que me ajudou muito a perceber que eu sou, sim, uma pessoa boa? É pelos meus amigos, cara. É pelas pessoas que eu tenho perto de mim. Depois de um tempo, eu prestei atenção da quantidade de pessoa merda que tem no, que tem no mundo, de quantidade de pessoas que estão lá perto de você por interesse. Por mais que você ache que você não tem nada pra oferecer ou, tipo, sei lá, não tenho dinheiro. Por que, que essa pessoa tá andando perto de mim porque ela acha que eu sou rica? Sei lá. Não importa, vai ter gente que vai estar tá perto de você por interesse, seja qual for, mas eu comecei a prestar atenção na quantidade de pessoas incríveis que eu tenho do meu lado. Meus amigos são incríveis e você tá nessa lista, é óbvio. Mas os meus amigos são incríveis, sabe? Ah. Então, e eu tenho. Eu sempre tive um amigos, sabe? Amigo mesmo, daquela galera que te levanta, que chora contigo, que tá contigo pra, pra zoar também, pra encher a cara, ficar louca, arrastar calcinha no chão, mas aquela galera que tá com você quando você tá. <risos> aquela galera que tá contigo quando tá na merda mesmo. Então eu prestei atenção nos meus amigos. Eu falei, gente, se eu tenho pessoas tão incríveis do meu lado, deve ter um motivo isso isso, óbvio, que eu não cheguei a essa conclusão sozinha, né? Terapia hein? altamente recomendada. Mas é muito verdade. Eu acredito muito que a energia que você emana é a energia que você recebe, cara. Então, se eu emano uma energia positiva, isso volta pra mim, né? Então, eu tenho, sim, pessoas incríveis do meu lado. Pessoas que são maravilhosas. Eu falo, cara, eu tô junto com essas pessoas porque eu sou parecida com elas. Então, isso, isso me, me ajuda. Me ajuda a pensar, a pensar positivo a respeito disso de mim mesma, né?
1: Eu acho que essa é uma boa tática, Mab, e eu reconheço isso também. Dizem, né, tem aquele velho ditado que a gente é o resultado das cinco pessoas que a gente mais convive ou alguma coisa parecida. Uhum. Eu acredito que, que seja, que faça sentido. Eu acredito também que escolher quem tá perto da gente é muito importante, né? Saber escolher exatamente as nossas amizades, em quem a gente confia, em quem a gente divide a nossa vida, isso tudo é extremamente importante. E eu acho que um outro exercício muito Legal também é a gente se colocar como aprendiz na vida, sabe? Por exemplo, ah, eu tenho a minha amiga Mabi e caraca, eu admiro muito uma certa coisa que ela faz, então assim, deixa eu olhar pra ela com um ar de admiração. Alô, pessoal, olha só, é admiração, pelo amor de Deus, não é inveja. Eu odeio essa palavra inveja, eu odeio o sentimento de inveja. A gente pode estar substituindo inveja por um sentimento de admiração, que é muito mais bonito, muito mais nobre e não faz mal a ninguém, tá bom? Deixa eu explicar aqui a diferença. Quando você inveja alguém, você quer derrubar aquela pessoa e você quer tomar o lugar daquela pessoa. Quando você admira alguém, você olha para aquela pessoa e você quer ser tão boa quanto. Você quer aprender, você pede, você se coloca no seu lugar de humildade. Então, vamos prestar atenção nisso aí. Desculpa, foi um parêntese bem longo.
0: Não, mas, mas... é extremamente necessário. Não existe inveja Inveja boa, tá galera? Inveja é um sentimento ruim Não existe,
1: é, para com isso, isso ó, Se você é meu amigo, vira para mim e fala Ai que inveja boa, eu vou te mandar tomar naquele lugar tá? Porque não tem inveja boa Inveja é ruim, é ruim pra caramba para com isso, e como diz a Bela Gil, vamos estar tá substituindo esse sentimento aí. É um dos mais é... pecados.
0: <risos> olha, a <ela> é religiosa. <risos>
1: Mas é verdade, então assim, a gente, quando a gente olha com um olhar de admiração, né, e, e se coloca no papel de aprendiz, eu acho que a gente, a gente consegue levar a nossa autoestima, porque você pensa assim, né? Caramba, por exemplo, a Mábia é uma pessoa muito legal, ela é uma pessoa que tem um coração excelente, e ela tá do meu lado. E se ela tá do meu lado, é porque ela deve gostar de mim? E se ela gosta de mim, Caramba, é porque eu devo ser legal, não é possível Eu acho que esse é um, é um bom exercício Pra ajudar a gente a levar a autoestima,
0: né Quando eu tinha, acho que uns Oito para nove anos eu comecei a andar com uma galera Na escola que minha mãe nunca gostou <risos> Prestem atenção nos amigos Que suas mães não gostam, galera Geralmente as mães estão certas Mas eu andava com uma galera que minha mãe Uma galera não, três pessoas em específico Que a minha mãe não gostava Não gostava, Ela achava, essas meninas não tem absolutamente Nada a ver com você não gosta de você andando com seus meninas Ah, mãe, posso ir no cinema com fulana, fulana, fulana? Pode, mas fica de olho. Ai, mãe, eu quero viajar, quero fazer isso com fulana. Posso ir? Pode, mas abre teu olho. Leva aí uma pedrinha, um cristalzinho, leva aí um amuleto, se protege. Depois que eu não fui fui fazendo lá pros 12, 13 anos, isso foi ficando muito nítido o quanto a gente era diferente. E por, quê, por quê que eu gosto de contar essa história? Porque eram meninas que, por mais que talvez elas não quisessem, elas me faziam me sentir um lixo. É, talvez não fosse de propósito, mas eu me sentia muito menor do que todas elas e muito... Todas elas eram três, mas eu me sentia muito menor do que elas. Eu me sentia a mais feia, a mais... Pobre, de fato eu era, mas a que tinha menos dinheiro, a que se vestia mal. Por quê? Porque eu sempre gostei de me vestir de preto, sempre fui mais roqueirona assim, e elas eram todas tipo patricinha, assim, com tudo certinho, e mochila da sabotagem. Lembra da mochila da sabotagem? Mas com mochila da sabotagem. Não, isso era coisa do Rio, que não tinha no interior, não. Mas, tipo, todas que com o cabelo todo em trança, tudo certinho, e eu ia com o cabelo todo desgrenhado, que dano, acabei de acordar ao estar. E elas iam com sapatinho, boneca, moleque e tal. Isso foi me deixando muito mal. E eu acabei mudando a minha personalidade para me adaptar a elas. Nesse meio tempo, eu tinha uma outra amiga minha, um outro grupo de amigas minhas, que se encaixavam muito mais, tanto com o meu estilo de... Dinheiro, né? Tanto com, com a minha vida financeira é, Quer dizer, que vida financeira você tem Com 11, 12 anos, né? Mas enfim E também com o estilo mesmo Com o tipo de música que eu ouvia Com o tipo de, de se vestir e tal E eu comecei a abrir o olho e falar Gente, eu não preciso andar com essa galera E Não é porque eu ando com essas meninas há 3, 4 anos Que eu não posso parar de andar com elas E começar a andar com essa galera que eu me identifico mais não é um problema isso. Aí eu comecei a perceber em mim, sabe? As coisas que eu gostava de usar. Sempre gostei de usar roupa de banda, calça jeans, all-star. Eu não usava porque eu queria ficar parecida com as outras meninas. Mas eu falei, gente, eu posso usar se isso me faz bem, por que não? Aí, daí, daí foi daí pra baixo, né? Quer dizer, daí pra cima, mas daí pra baixo que eu vim dizendo no sentido de se vestir como roqueira, gótica suave, etc. Porque eu tenho 27 anos e eu sou assim até hoje, não é mesmo? Mas por quê? Porque talvez esse seja a minha personalidade, não é mesmo? Porque é assim que eu sou. Então, a galera que você anda, cara, influencia muito e é muito surreal isso. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu acho que você levantou um bom ponto aí, Mavi, que é a questão do padrão, né? Porque a gente
1: tem padrão, hoje a gente tem teoricamente o que é esperado da sociedade em todos os aspectos da nossa vida o que, que é o esperado financeiramente o que, que é o esperado em termos de aparência, o que, que é o esperado em termos de personalidade e eu acho que aí é um ponto importante pra gente se refletir, né? A gente sempre fala ah, que tal pessoa é tóxica. A pergunta é, a pessoa é tóxica ou vocês têm uma incompatibilidade? Porque muitas vezes pode ser uma questão de incompatibilidade. Sim. E requer muita sabedoria você ter a consciência de que, olha, esse, esse lado aqui que eu tô indo não tá legal, não funciona, não me encaixo, eu não sirvo aqui, tá me machucando. E é isso que acontece, né? Quando a gente tenta se encaixar, em grupos ou relacionamentos que não tem nada a ver com a gente, a gente se machuca. E se machuca real, né? Nossa, foda. É, e aí, falando ainda de padrão, Mabi eu quero levantar aqui um ponto interessantíssimo pra gente discutir. Vamos falar sobre o padrão de beleza? Então, então... O que, que você pensa sobre isso? Polêmica!
0: Assim, é... Foda, né? Porque eu sou completamente fora. Acho que a única coisa que talvez esteja no padrão é que eu sou branca. Mas assim, eu tenho o rosto todo marcado de espinha. Eu sou grande, cara. Eu tenho 1,80m de altura, minha mão é enorme. Eu sou uma pessoa grande. E mais uma vez, volta lá com aquelas meninas que eu andava. Era todo mundo pequenininha, sabe? Baixinha. Todo mundo tinha a mesma altura, todo mundo elas trocavam roupa, trocavam sapato. E eu nunca pude, porque eu sempre fui alta demais, eu sempre fui grande demais. E assim, eu sempre na minha cabeça, isso até hoje é uma coisa que eu luto, mas na minha cabeça eu sou menos do que todas as minhas amigas. É muito [foda] isso. Eu sempre me acho, eu acho todas as minhas amigas lindíssimas. Eu falei isso para um amigo meu ontem, inclusive. Eu acho todas as minhas amigas lindíssimas maravilhosas, e eu sou... Eu tô um degrau a menos de todas elas, é isso que eu penso. E é foda, eu vou tentando mudar e tal, mas é muito difícil. E não necessariamente porque essas minhas amigas estão nesse padrão aí. Mas é simplesmente porque... Eu não estou no padrão, não sei se isso faz sentido. Eu não acho elas maravilhosas uhum. porque elas estão no padrão, mas porque eu não tô. Eu não sei se isso tá fazendo sentido, não sei se eu tô expressando de uma forma que dê para entender, mas na minha cabeça isso faz muito sentido. É difícil, até porque esse padrão mexe com o que, que é bonito, o que, que você acha bonito, qual é o seu padrão, qual é o padrão que eu vejo, qual é o padrão que você vê, o que, que é o seu padrão de beleza, o que, que é o meu. E... Olha, eu vou,
1: eu vou brincar com uma coisa aqui, né? Eu acho que assim, se a gente pudesse dizer, ah... Qual seria o padrão de beleza hoje? Eu acho que a gente poderia concordar que, tipo, estilo Kim Kardashian, assim, né? Sim. É aquela mulher magra, mas com muitas curvas... Lábios carnudos, uhum. pele lisinha, cabelo longo. Sim. Eu acho que as pessoas, elas tendem a, a considerar isso um padrão, assim, incrível. Assim, ela é maravilhosa, concordo, gente? Eu acho a mulher maravilhosa, não me entendo errado. Mas o meu padrão não é esse. Se você for me perguntar qual é o meu padrão, eu vou te falar. Meu padrão
0: é montadura de MMA. Eu acho a mulher foda. Sabe, tipo, parrudinha assim, porradeira. Esse daí é meu padrão de beleza. Se eu eu juro, pra, juro pra você, velho. Se eu pudesse falar, me, diz o um tipo de corpo que você quer ter. Agora, sabe a Ronda Rousey? Você que mencionou lutadora de MMA. Ronda Rousey foi uma lutadora... Foi não, ela tá viva ainda. só não... Acho que ela não luta mais. Uhum. Depois você procura. Cara, a mulher... Pelo amor de Deus, cara. Eu também uhum. acho isso. Eu queria ser, tipo, fortinha. Sabe? Tipo, forte de, de forte, meio de músculo mesmo. Eu acho isso uhum. Eu acho lindo demais. Acho muito bonito. A gente tem isso em comum, então. Tentando
1: lembrar de outras mulheres, assim, que eu acho maravilhosas. Outra mulher, assim, que tá... Oliveira. Eu tenho como apontar defeito naquela mulher. O único defeito que ela deve é CC, chulé, peida fedido, umas coisas assim que a gente não pode ver se a gente não tiver intimidade, porque aquela mulher lá opa, é. não pode xingar.
0: A Rihanna pra mim, ela, além dela ser lindíssima, eu acho, ela, eu acho ela sensual, sabe? Eu acho que a Rihanna, ela é a definição de uma... De, de... É, do Femme Fatale, sabe? Essa frase, Femme Fatale, pá, vem a Rihanna na minha cabeça, aquela mulher é um absurdo. Eu concordo,
1: sem sombra de dúvida. É, Rihanna, pra mim, é um conto. Uhum. Muitas pessoas falam da Beyoncé, que eu também acho maravilhosa.
0: Eu acho a Angelina Jolie muito bonita, ela é muito bonita, isso é indiscutível. Mas eu não acho ela, tipo, ela é linda, não me entendo errado, mas eu não acho ela, tipo, oh, meu Deus, é céu, mulher mais linda do mundo. Outra que eu acho maravilhosa, Maravilhosa também, mas aí é completamente diferente É a Jennifer Lawrence, eu acho a Jennifer Lawrence lindíssima também Que já é a branca, loura Magra, louro claro não, 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 Mas eu acho ela realmente muito bonita
1: E eu lembrei da Jennifer Lopes Que aquela mulher, gente, ela não envelhece que Ela deve estar ela deve tá tomando shot De formal Com no certeza. café da manhã que aquela mulher, pelo amor de Deus Cara, a Jennifer Lopes é um absurdo também, pelo amor de Deus Uma outra mulher que tá super Trending, assim, que todo mundo tá elogiando Demais, é a Zendaya nossa, pode crer. É, Alicia Keys. E aí, por que, que eu tô levantando o nome dessas mulheres, Mabel? Aqui, isso agora vai ser interessante. Se a gente comparar todas essas mulheres, o, a única coisa que elas têm em comum é o fato delas de serem mulheres famosas e o branco dos olhos, porque são todas diferentes, ah, né? É. Pra você ver, a Rihanna tem um cabelo crespo, a Jennifer Lawrence ela é branca, uhum. a Paola Oliveira tem curvas... Enquanto a Jennifer Lawrence, por exemplo, seria mais magrinha, mais sequinha. Sim. Ronda Rouse então, também eu... é
0: lutadora, então tem um corpo completamente diferente, é mais definido, né? Eu acho que
1: essa reflexão é importante, né? Assim, quem disse que, que existe um padrão? E que padrão é esse? Por que, que por exemplo, todas essas mulheres que a gente citou, elas são consideradas um, extremamente bonitas? Eu vou, por exemplo, voltar aqui na Zendaya. A Zendaya é uma, uma atriz que tá fazendo super sucesso, todo mundo, e ela é maravilhosa mesmo. Mas quando você olha pra Zendaya, ela não tem nada de padrão. Ela não tem nada do que a gente estava acostumado a ver na TV, né? E, e Holofotes. a Zendaya é uma mulher diferente. Ela tem uma pele de uma cor diferente. Ela tem traços diferentes. Então eu acho que isso é um exercício muito interessante para a gente fazer, né? De a gente identificar que o que é bonito para mim pode não necessariamente ser bonito para Mab, O que é um padrão para mim pode não ser necessariamente um padrão para Mab ou para as outras pessoas que estão escutando. É, eu também acho que é importante a gente questionar isso e a gente também verificar. Se o que a gente coloca como padrão, é possível pra gente atingir. Porque senão a gente vai ficar num sofrimento até o final da vida, né? Sim. Igual a gente falou, né? Que, por exemplo, pra mim, uma lutadora de MMA é... Nossa, é top. Eu acho padrãozinho. Mas aí eu te pergunta: Eu treino todo dia? Não. Eu luto MMA? Não. Eu malho? Nem malhar eu malho, gente. Então, <risos> como é que eu vou chegar nessas condições? Impossível. Só através de mágica e milagre.
0: Sim. Aí entra também outra questão que tá muito, muito em voga agora, eu acho, que é essa questão do gosto. gosto. Gosto se discute ou não? Gosto é a construção social ou, tipo, analisa por que, que você acha essa pessoa muito bonita? Isso tá... Nossa, eu leio uns, vários posts, só que é uma coisa que eu não consigo parar pra pensar agora, porque eu tô com outras, outras questões <risos> na minha cabeça. Mas se eu parar pra pensar nisso, minha cabeça vai, tipo, psh, explode, assim. Esse negócio de gosto, gosto se discute ou não? É construção social. Eu acho que eu acho que é
1: importante a gente refletir e de, se desconstruir sem sombra de dúvidas, uhum. porque eu acredito que exista muito preconceito, existe muito racismo enraizado no que a gente carrega uhum. desde sempre. Então, é importante, sim, refletir, identificar se algum desses fatores, se alguma dessas preferências tem a ver com algum desses problemas que eu falei. Com certeza, o meu gosto vai ser diferente do seu, Mabi. A gente, a gente precisa respeitar as nossas individualidades e, e, e vem por histórias, né? Assim, por exemplo, eu vou... Ai, que vergonha, vou fazer uma análise aqui ao vivo, mas, por exemplo, por que, que eu acho que lutadora de MMA, MMA é super bonita? Porque eu acho que elas são mulheres fortes, porque eu acho que elas são mulheres poderosas... Porque eu nunca me coloquei, fisicamente, eu nunca fui assim do tipo filezinho, sabe? Eu não sou magrinha, magrinha. Mas assim, desde que eu fiz natação, eu sempre tive os ombros largos. Então eu, eu me olhava no espelho e eu, eu não, não conseguia me encaixar no padrão. Por muitas vezes eu me senti mal, por muitas vezes eu desejei ser mais magra, por muitas vezes eu desejei ser menor e por aí vai. Até que um dia eu entendi que... Bom, não necessariamente eu preciso ser dessa forma. Talvez então eu possa prender mais pra esse lado. E quando eu vi <risos> e quando eu vi aquelas mulheres, eu falava assim, elas são, ó, elas são maneiras aí, ó. Talvez seja uma forma de gostar de mim mesma, sabe?
0: Por que quando a gente olha uma mulher que é considerada, entre aspas, feminina, que é tipo a pessoa que é pequenininha, magrinha, mas romântica, né? Não romântica de ai, meu príncipe encantado, mas romântica de estilo. Por que, que a gente não pensa que essa mulher é uma mulher poderosa, uma mulher forte? Isso é muito complicado também, né? Porque não, não é porque uma mulher usa, sei lá, rosa, ou gosta de usar vestido florido que ela não é uma mulher forte.
1: E não é também porque uma mulher é lutadora que ela não é frágil. Uhum. Opa, tem muita fragilidade ali dentro, com certeza. Exatamente. E a Amanda Nunes, você falou da Amanda Nunes, né? Na última luta que ela teve, ela trouxe a filhinha dela pro o octógono. sim. E se aquilo dali não representa delicadeza e feminilidade e tudo mais, então, assim, eu não sei mais o que poderia representar. Eu acho que é legal a gente refletir também que a mulher, ela pode desempenhar vários papéis quando ela quiser, no momento que ela quiser, se eu quiser... Me sentir frágil, eu posso me sentir frágil. Se eu quiser me sentir forte, eu posso me sentir forte. A gente não é obrigada a representar um papel e não sair dele nunca
0: mais, né? Eu acho que, assim, há momentos na vida, né? Nossa, você falou, eu não tenho mais nada para acrescentar. Pode mudar de tópico se você quiser, porque eu não tenho mais nada para acrescentar, de verdade. É, é, você falou, eu concordo. Você falou, você falou tudo.
1: Mabe, tá aí uma coisa importante também. Falando de autoestima, né? E qual seria o equilíbrio entre... O gostar de si mesmo e a humildade. Porque eu acho que existe um conflito aí. Eu acho que... Sabe, você já, já parou pra pensar que às vezes você encontra alguém e você faz pré-julgamentos, às vezes até equivocados. De, tipo, nossa, essa pessoa se acha. Mas a pessoa se acha ou ela se quer tão bem que ela gosta de si mesmo?
0: Você gostar de si mesmo e você se colocar num pedestal, você se achar maravilhosa, você se achar incrível, lindíssima, você se achar a mulher mais... Maravilhosa e mais interessante do mundo Não é um problema Contanto que você não diminua os outros Eu acho que Aí entra, entra, entra a humildade que você falou né Contanto que você não seja egocêntrica A ponto de achar que só você é a mulher mais linda do mundo Contanto que você não diminua os outros Contanto que você não acha que você pode editar O que é, o que é bonito o que, o, que, o que deve ser feito O que não deve ser feito eu acho que talvez seja isso, né? É isso. Você pode se achar uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa e, e não ser uma boa pessoa, porque você acha que você tá certo o tempo todo, você acha que as coisas só ficam bem em você, você acha que só você consegue, consegue usar determinado estilo de roupa, só você consegue usar determinado estilo de maquiagem quando não é, sabe? Isso que você está me falando
1: me lembra uma coisa que eu, que eu reparei muito quando eu fui para os Estados Unidos. Uhum. Eu não identificava, seja por qualquer que seja o motivo, deixa eu colocar que quando eu estava no Brasil, antes de ir para o meu intercâmbio nos Estados Unidos, eu não era uma pessoa que saía muito e estava no meio de jovens estranhos, né? Eu estava sempre no meio dos meus amigos, família, etc. Quando eu fui para os Estados Unidos, então eu comecei a, a, a sair e, e encontrar outros jovens jovens, pessoas estranhas ao meu convívio. E eu reparei uma coisa que eu achei muito legal, que é o seguinte, às vezes eu tava numa balada e uma menina chegava e falava assim, nossa, adorei seu vestido, nossa, seu cabelo tá maravilhoso. Do nada, pessoas, hum. elas trocam elogios, as mulheres trocam elogios e, amiga, deixa eu te falar, isso, dependendo do dia... Cara, faz, é uma bomba de assim, autoestima na sua vida. Então, eu acho que isso que você falou é uma coisa muito interessante. Talvez pode ser uma sementinha que a gente vai plantar uhum. no coração de todo mundo que ouviu esse podcast. Que é o seguinte, se você viu alguma coisa legal... Vamos falar para as mulheres, tá? Homens também vale, é óbvio, mas eu tô falando de <risos> mulher para mulher. Se você viu uma mulher e você adorou o jeito que ela fez um penteado no cabelo vira pra ela e fala, nossa, adorei seu penteado. Sabe por quê? Porque no final do dia, meu amor, não tem ninguém competindo com ninguém. Ali você, você não sabe o bem, às vezes, que você pode causar fazendo uma observação tão pequena quanto essa, né? Nossa, adorei seu vestido. Onde você comprou? Em vez de só ficar com aquele olhar torto, quieto, assim, sabe? Onde a gente acaba se sentindo incomodado e pensando, nossa, será que eu o meu vestido tá manchado? Uhum. O que aconteceu?
0: É que nem quando você vê quando você vê alguma foto, na, alguma foto no, no Instagram de alguma pessoa que você conhece ou não. Quando você tá lá rolando o um feed no Instagram, você vê a pessoa, a menina postar uma foto muito bonita, comenta, né? Fala tipo, caramba, que linda, adorei. Porque é, é isso mesmo que você falou. Isso faz uma diferença absurda. E ainda mais, eu acho que isso tá completamente ligado à autoestima. No, nesse mundo das mídias sociais onde você você precisa né se você posta uma foto que você eu eu falo isso por mim porque eu sofro tá se você pode dar uma foto que você achou maravilhosa e não tem muitos comentários não tem muitos likes você se sente mal eu pelo menos sou assim tá preciso ser, ser muito sincera que eu eu me sinto dessa forma e eu acho que a autoestima está diretamente ligada com a aprovação dos outros e com comparação também. Comparação é o meu problema. É o meu problema. Eu, eu gosto
1: de, de dizer uma coisa que serve também para quando a gente está falando de autoestima. Que no final, no final das contas, nessa né, história de não existe competição, porque não existe mesmo. Eu acho que cada um tem a sua própria história, cada um tem o seu próprio destino. A gente não está competindo com ninguém, a gente só está competindo com a gente mesmo. Né? Se eu hoje não trabalhar para eu ser melhor, então eu vou continuar sendo a mesma versão de mim mesma. Uhum. Mas graças a Deus, ou aos deuses, ou o que quer que as pessoas acreditam, quando eu olho para trás, por exemplo, eu fico, quando eu me comparo comigo mesmo ou quem eu era no passado, eu fico muito feliz. Eu falo, caraca, eu evoluí tanto, eu tô tão feliz. Nossa, Agora, eu não tenho que me comparar, por exemplo, com a Mab, porque a gente tem histórias tão diferentes, a gente nem teve os mesmos pais. Como é que a gente ia ter as mesmas condições de competir? Sim. Né, Mabe? Sim.
0: E, cara, é muito difícil isso, porque, como eu falei, né? Voltando lá para aquele é um negócio que eu disse que eu me sinto menos que todas as minhas amigas. Isso é muito verdade. Eu acho que eu, eu inclusive, talvez. Eu acho que eu nem, nem conversei sobre isso com as minhas amigas, assim. Mas, por exemplo, marquei de sair com uma amiga minha. Aí eu, pô, não, hoje eu vou me maquiar, vou ficar linda, vou ficar muito bonita. Aí eu me maquio, eu tô me achando lindíssima, eu encontro com essa minha amiga, caiu tudo, porque eu acho ela maravilhosa, mas eu já me acho horrível, isso eu, eu juro pra vocês isso acontece 85% das vezes que eu vou sair com qualquer, repito, qualquer amiga minha, qualquer amiga minha, eu falo, não, eu vou... e eu gosto de me maquiar, todas as vezes que a gente saiu, né, eu me maquiei, me arrumei e tal, eu gosto, tipo, às vezes eu tô me sentindo maravilhosa, aí eu saio na rua, encontro com aquela minha amiga e pronto, acabou. Várias vezes que a gente saiu,
1: você tava super produzida. Uhum. Sabe qual que é a minha, a minha... O meu pensamento? Eu olho pra você e eu fico assim... O meu, meu primeiro pensamento é... E yeah, é, né? Tinha maquiagem. Eu esqueci. <risos> tipo. <risos> Olha, várias vezes. Por exemplo, eu já saí com a Bia, minha amiga. Tipo, A gente marcou de se encontrar e quando ela chegou... Ah, é, né? Tinha
0: que ser um bar, né? <risos> Uma coisa, por exemplo, que mudou muito, que quando eu era adolescente, eu achava que maquiagem era futilidade. Então, eu era daquele tipo de adolescente bem, bem imbecil mesmo, que não gostava de maquiagem, porque achava que todo mundo que gostava de maquiagem era fútil. era futilidade. Já hoje em ah. dia, isso mudou drasticamente. Ainda bem que a gente muda, né? É, é a gente muda. Como a
1: gente... Tava falando, existem várias versões de nós mesmas ao longo do tempo, né? Uhum. É para você ver assim como. E, e, e também assim, o, o que é importante para você pode não necessariamente ser importante para mim. Uhum. Eu gosto de maquiagem, mas maquiagem para mim não é alguma coisa super importante. Assim, é, é, eu não gasto dinheiro com maquiagem frequentemente. É, para mim beleza não necessariamente tem a ver com maquiagem eu sou muito básica mesmo quando se trata de maquiagem mas é importante mesmo que a gente que a gente entenda o que a gente gosta e que a gente possa utilizar aquilo que a gente tem ao nosso dispor para se sentir mais bonita para se
0: sentir bem né e se maquiagem é uma dessas coisas por que não, não é mesmo com certeza e tipo por, por você não gostar de maquiagem, não significa que você não se cuide, que você não goste, que você não seja vaidosa, só significa que você não gosta de usar maquiagem, uma coisa não, não, não anula a outra, né, inclusive esse negócio de uma coisa não anula outra é uma coisa que eu tenho tentado, tentado internalizar bastante, que é a beleza do outro não anula a minha. Né? Eu posso te achar linda, isso não significa que eu seja menos bonita por causa disso. Isso também é uma é. coisa que é puxado de você conseguir entender, né? Por exemplo, das minhas amigas que eu acho lindas. Eu posso ser bonita também, né? Eu posso ser tão bonita quanto elas ou então eu posso ser simplesmente bonita do meu jeito. Não preciso ficar me comparando. Ai. Não, não precisa e
1: não pode, eu acho, né? Porque esse é o ingrediente certo para você eh, fracassar. Porque, uhum. como a gente já falou, as pessoas são diferentes, as pessoas definem é, prioridades diferentes para a vida, vida delas, né? Então, Mabi, por exemplo, você gosta de maquiagem, maquiagem para mim está longe de ser uma prioridade na minha vida, mas eu gosto de exercício e você, isso não é uma coisa importante para você e está tudo bem, né? Eu acho que a gente pode utilizar as coisas que a gente acha que são, é, que, que ajudam a gente na nossa autoestima, né? Então vamos lá, perfume, maquiagem, é, roupas da moda, é, um café com a amiga, deixa eu ver o que mais, uma caminhada no final da tarde... Esses são recursos que podem ou não te ajudar a se sentir bem consigo mesma no final do dia. E se isso vai te ajudar a se sentir bem, e se isso não vai te fazer escrava desses recursos, que essa é uma outra coisa muito importante também, Exato. então faça o que, o que te deixa bem. E você falou nessa, nessa questão de que uma beleza não anula a outra, eu acho que é uma outra coisa importante também que a gente precisa dizer, é que é uma frase que eu sempre gostei muito de falar, que pode até só clichê, mas... É, a beleza tá nos olhos de quem vê Nossa. O que é bonito pra mim Não necessariamente é, é bonito pra você né O que eu coloco como um padrão Ou como Nossa, isso aqui pra mim é o ideal de beleza Pode não significar exatamente nada pra você Né, Mabe? A gente precisa flexibilizar isso Exatamente E entender que existem várias maneiras De ser bonito, bonita Existem várias maneiras de Existem vários padrões Eu acho, sabe?
0: E é muito louco também que isso leva um pouco também a, a, a questão do motivo pelo qual a gente tá falando sobre esse tema, né? Que você falou que alguém falou de mim e etc. Que a gente nunca sabe a imagem que a gente passa pro outro, né? Porque, parando para pensar, depois que você me falou isso, eu fiquei pensando, e cara, não é a primeira vez que alguém me fala esse tipo de coisa, que eu passo essa imagem. E eu, eu fico tipo, que <risos> quê? Eu sou extremamente insegura, então eu passo uma imagem de uma coisa que eu não sou, mas que de certo modo eu acho que eu, cri eu criei talvez um, sei lá, um escudo, digamos é. assim, porque se eu, já não, se eu já não me acho bonita, se eu já não me acho maravilhosa, tá tudo bem se as outras pessoas não me acharem maravilhosa, porque eu já não me acho, e é um pensamento terrível mas eu tenho e é um pensamento que não faz sentido porque agora eu vou deixar de ser o João Kleber e vou falar aqui quem
1: quem, quem sugeriu esse assunto foi a Bia oh. é, a Bia Lírio
0: maravilhosa
1: a gente eu e a Bia a gente conversa muito sobre essa questão de autoestima né porque não é um assunto fácil entre a gente e ela disse: Ah, vocês podiam falar sobre autoestima? Eu acho que seria. Eu adoraria saber o que vocês pensam a respeito. E quando eu vejo a Mabi, vejo como ela canta, como ela se, se coloca no Instagram, aquilo dali me enche de força, porque eu acho que ela confia tanto, né, na, na imagem dela. Meu e eu queria ser como ela. E,
0: Deus então, Deus. olha. <risos> tá aí revelado. Nossa senhora! Ai, vou mandar mensagem pra ela. A gente terminar de gravar. Cara, socorro, Bia. Pois tá é. Ouvindo? Obrigada. Você é maravilhosa também.
1: O que, que você acha da Bia, Mabi? Como você olha pra ela? Se
0: você Destaca as coisas
1: positivas que você vê nela, por gentileza. Cara,
0: eu, eu amo, eu amei o senso de humor dela. Tipo, a gente se vê poucas vezes, né? A gente se vê o quê? Duas uhum. No máximo e tal, mas eu achei ela muito fofa, eu achei ela de uma personalidade maravilhosa, eu achei ela muito fofinha, eu achei ela linda também. O, o fato dela ser uma pessoa muito boa muito legal torna ela muito bonita pra mim também, né? Cara, eu, eu, eu acho ela maravilhosa, eu queria ter mais contato com ela, inclusive. Eu
1: acho ela uma mulher linda. Uhum. Eu acho ela uma mulher magra. Não que isso seja bom ou ruim, tá bom? Mas é o que eu penso. É, eu acho que a, a cor da pele da, da Bia é maravilhosa é, a Bia tem uma cinturinha de pilão que nem se eu malhasse nascesse de novo eu ia ter a Bia, ela é super estilosa, ela é super antenada nas coisas que estão acontecendo, sabe, em termos de aparência física, tipo, o que, que é moda, mas também outras coisas, o que que, que as pessoas estão falando, ela é uma pessoa super antenada, uhum. ela é uma pessoa extremamente doce, a Bia é a pessoa que eu, mais doce que eu conheço na minha vida, Sim. pois é, ela assim, eu poderia ficar aqui horas falando coisas é, que eu penso a respeito dela, não só porque ela é minha amiga, mas também porque de fato é o que eu enxergo dela.
0: É, cara, porque a gente tem que aprender as se, a se tratar do jeito que a gente trata as pessoas, né? Se tratar Opa. do jeito que a gente trata os, as nossas amigas, por exemplo. Eu sou, eu sou uma dessas, cara, que eu sempre tento levar a maioria das minhas amigas, ou, cara, fala, oh, meu Deus, isso é linda, maravilhosa, não sei o quê. Mas eu não tenho esse cuidado comigo mesma.
1: A gente é muito duro com a gente mesmo, né? Tem aquela voz interna que diz: você é uma burra, não acredito que você fez isso. Mas se a gente for parar para pensar, a gente nunca falaria dessa forma com os nossos amigos. É então, um exercício constante, é. Fale com você do jeito que você falaria com a sua melhor amiga, porque eu tenho certeza que não seria tão duro dessa forma, ah, né?
0: Cara, com certeza. Isso que você falou é muito verdade. Por exemplo, eu, eu me coloco pressão para ser melhor em outras coisas, como eu não me acho essa mulher lindíssima, maravilhosa e tal. Eu me coloco pressão em outras coisas, por exemplo, Cantar. Eu percebi que eu me coloco tanta pressão para ser melhor a melhor, para cantar, para ser a melhor das, das pessoas que eu conheço, porque eu já não me acho muito bonita, então eu tenho que compensar isso de alguma outra forma. Então, tipo, se eu não vou ser a mais bonita do grupo, eu vou ser a que canta melhor. Isso é horrível, isso é péssimo. Péssimo. E eu acabo colocando muito mais pressão numa coisa que eu amo fazer do que eu deveria. E eu também... É outra coisa que eu não preciso comparar também. Eu tipo, gente, a minha voz é a minha voz. É isso aqui. Eu não preciso comparar pra ser melhor do que a outra pessoa. Gente, olha, esse assunto... <risos>
1: É, a gente não deve se comparar fisicamente com as outras pessoas, todo mundo, todo mundo é muito diferente um do outro, é, sempre existe uma tampa para uma panela, isso quer dizer que sempre vai existir alguém no mundo que vai achar que você é extremamente bonito, então assim não se cobre, né, vamos, vamos parar de nos cobrar, vamos parar de nos comparar, vamos tentar parar de fazer da gente o que a gente não é.
0: Uhum. Isso
1: quando, fisicamente falando, né, e pessoalmente falando, acho que é importante lembrar que a gente só tá competindo com a nossa versão de ontem. Com os outros, nada tem a ver, a gente não tem o mesmo background, a gente não teve a mesma criação, a gente não teve as mesmas oportunidades. É injusto a gente querer se comparar. E aí, é... Eu estou falando isso no terreno da amizade, né? no terreno da vida, porque infelizmente eu não vou ser aqui romântica e dizer que a gente não está competindo. né? No mercado de trabalho a gente compete, a gente compete também, é, às vezes, dentro da área universitária. Infelizmente existe esse tipo de competição. Mas vamos fazer o seguinte? Já que tem coisa que a gente não pode mudar, vamos mudar o que a gente consegue. E a gente não precisa competir quando a gente está entre os nossos amigos, a gente não precisa competir no nosso dia a dia quando a gente está somente vivendo, vivendo, né? Eu acho que isso é muito importante.
0: Sim. Cara, eu queria muito fazer duas indicações, duas coisas aqui. Eu gosto muito de uma girl band chamada Little Mix. Elas têm um videoclipe chamado Strip. S-T-R-I-P. Cara, fica a indicação de assistir esse vídeo e prestar atenção na letra, ler, ler a tradução, ou enfim... Elas levantam uma questão muito importante nesse clipe e nessa letra. E eu queria indicar também uma, uma música chamada I Love Me, da Demi Lovato. Que é, eu não sei se você conhece essa música. É nova, né? É, é no, acho que ela não saiu em março do ano passado, então deve ter aí hum. um ano. Porque, cara, essa letra quando saiu, eu falei, gente, é tudo. É, sou eu nessa letra. Eu acho que muitas outras pessoas também... Vamos, vamos se identificar muito com as coisas que ela fala. Tem uma hora que ela fala, peraí, deixa, deixa eu pegar a letra aqui.
1: Olha, então, eu acabei de abrir aqui, ó. Cause a black belt when I'm beating up on myself, but I'm an expert at giving love to somebody else. É,
0: essa. Nossa, é essa frase que eu tava procurando aqui, exatamente. Porque o que ela fala é que eu sou faixa preta quando eu tô me martirizando, quando eu tô falando mal de mim mesmo mas eu sou expert em dar amor para outras pessoas.
1: E ela continua. Por que, que eu comparo? Por que, que eu me comparo com todo mundo? Eu sempre tenho meu dedo na, na autodestruição. Uhum. Eu fico
0: imaginando quando me amar vai ser suficiente. Uhum. Olha só, né? Aí tem uma outra, tem lá no mais lá pro final, ela fala Eu sou meu pior crítico, eu falo um monte de merda sobre mim mesma Mas eu sou tipo, I'm a 10 out of 10 Eu sou tipo 10 de 10, mesmo quando eu esqueço Fica aí a indicação dessa música, das duas músicas Da, da Little Mix, Strip, da Little Mix e I Love Me, da Demi Lovato Que inclusive a Demi, ela, ela já tem um tempo aí Que ela levanta muito essas questões de autoaceitação, né Autoimagem e tudo mais as e... frases aqui da Demi Que a gente pode apontar e dizer Que ela é uma grande usuária de terapia Ah não, sem sombra de dúvida
1: Eu lembro Eu lembro que quando eu falei Da Jojo da, do, do canal no Youtube pra minha psicóloga Ela falou assim Ah, essa garota faz muita terapia Aí eu fiquei imaginando é verdade, tem, tem ela, sinais.
0: Ela faz análise. Tem vários vídeos dela defendendo análise, defendendo terapia. Porque, gente, terapia, cara, não tem como. é Gente, então, que deixa... Fazer.
1: Isso, e deixa eu aproveitar e fazer um, um reclame. Já que a Mab deixou aqui as indicações dela de música são muito boas, eu vou deixar aqui o contato da minha psicóloga. Mentira! <risos> eu vou deixar aqui, gente... Com todo o meu coração, o meu conselho para você que está ouvindo, se ainda existe algum resquício da sua parte de que terapia é uma coisa de maluco, que terapia é uma coisa ruim, que você não precisa de terapia, para, respira e repensa o que você, o que você acabou de dizer. Porque terapia é simplesmente maravilhoso. A gente está aqui nesse mundo para evoluir. E a terapia ajuda a gente a se desconstruir e se evoluir. Se não é para o nosso bem, porque faz muito bem tá, para a gente mesmo, mas também para o bem das, daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Sim. Se todo mundo fizesse terapia, eu não ia estar precisando pagar a terapia pelos outros. Gente, olha. <risos> Mas se todo mundo fizesse terapia, a gente
0: ia poder chegar na sessão e falar só da gente. Só que, infelizmente, não é assim que funciona. Com certeza. Cara, É, eu era muito preconceituosa com, com terapia também. Eu achava que não era completamente desnecessário, e que, ai, ah, eu prefiro, é mais fácil para mim conversar com um amigo do que pagar para uma pessoa que não se importa comigo e que só vai estar tá lá para ganhar dinheiro e falar uma coisa ou outra, e é isso, mas assim, né?
1: Próximo Fechado, tema,
0: então terapia. você ouvinte já fica aí aguardando que o próximo tema do nosso programa vai ser terapia. Gente, e é assim então com essa, com essa indicação aí de terapia, <risos> Demi Lovato, Little Mix e terapia, que a gente encerra então o episódio de hoje, que a gente debateu aqui sobre autoestima, espero que tenha dado alguma, alguma ajuda, alguma luz aí pra você, Que espero que tenha pelo menos colocado uma sementinha de pensamento que você saia daqui, faça um elogio pra alguém... Faça um elogio pra você mesma, se olha no espelho e fala: você é linda, você é foda, você é incrível, você é capaz, você é maravilhosa. E é isso. A gente volta aí no próximo episódio com, como a Edu já falou, o tema sobre terapia, que é importantíssimo.
1: É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. E como a Mab reforçou aí, fica aí é, esse exercício, essa tarefa de casa, tá? Depois de ouvir esse episódio, você precisa pelo menos elogiar uma pessoa nos próximos dois dias eu tenho certeza absoluta que pode não significar muita coisa para você mas vai fazer uma diferença muito grande no dia daquela pessoa um Sim. beijo grande
0: para vocês eu sou a Edurne Miravete eu sou a Mabi beijo gente obrigada por ter ouvido tchau tchau